0: Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Llega un momento en que uno tiene que eh, transmitir aquí desde debajo de la mesa, porque yo en los balazos para todos lados. Eh, y esto es porque estamos eh, en entrevista con eh, los eh, adoradores del padrino. Mirko Macari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Y Alberto Mayor, qué es de tu vida? ¿Qué tal, Fernando, cómo estás? Pero ustedes cuando se ponen cuando se juntan y además agregan a Darío Quiroga y, 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 y arman esta, la, este, estos seminarios de la Cosa Nostra que viene ahora uno el 16, 17 y 18 de julio eh, bueno, eh, con, congregan mucha gente además los dos son, han pasado por esta casa así es que... Sí, pues. eh, Conversemos un poquitito, ¿qué, qué de nuevo qué, qué de nuevo tiene para ofrecer la cosa Nostra estos tres días de julio?
1: No le vengo a vender, le vengo a regalar.
0: Eso, no le vengo a vender, le vengo a regalar.
1: Dale y bien. Ahora vamos, claro, exactamente. Eh, hemos hecho este este taller de El Padrino, las 50 leyes del poder. También hicimos uno sobre las creolas, ¿no? el estallido, la pandemia y la mega crisis económica y ahora estamos instalando para, eh, como tú dijiste 16, 17, 18 de julio ya la, la próxima semana este taller inédito, este seminario inédito, ah, que se titula Primera Pasa Agosto y que refiere, yo creo, a un tabú en la conversación pública y política chilena que es eh, respecto de las continu- la, de que los presidentes terminen anticipadamente su mandato es decir eh, la pregunta que estamos instalando si Piñera llega a marzo del 2022. Nosotros creemos que hay un conjunto de circunstancias políticos institucionales hay un contexto que lo hace muy difícil y la gracia es poder conversarlo con la gente y para eso tenemos grandes invitados que Alberto les va a contar. A ver, Alberto, sí. cuéntanos. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros, bueno,
2: básicamente lo que nosotros creemos es que de alguna manera nuestro... El, el éxito que ha tenido el podcast y los seminarios tiene que ver fundamentalmente con una necesidad de las personas que no está siendo satisfecha, por un lado, por el mundo de los, de los medios de comunicación suficientemente, por otro lado también por el, por el mundo de la de, de, del análisis político desde el mundo académico, en fin, que, que en el fondo tiene que ver con lo que decía Mirko, que hay una serie de tabúes y cosas que, que es incómodo decir y no hay que molestar y qué sé yo. Y en ese contexto, entonces, el ejercicio que, que queremos hacer es... es trabajar en la problemática de la crisis, esta es la crisis política y social más compleja de los últimos 40 años, o sea, eso es lo primero que hay que tener claro, o sea, esto es Piñera pero no es solo Piñera, Piñera es cierto que a Piñera le pasó una cosa grave en 2011, más grave que lo que le pasó a los demás y que ahora le pasó una más grave todavía que, la, que cualquiera le hubiese pasado en, el, en todos estos años y por tanto hay un símbolo allí de, un, de todo un proceso. En ese contexto, entonces dijimos ya, invitemos gente que, no, que no, primero entendamos el personaje para comprender los efectos políticos, sociales que tiene el personaje. Entonces, por ejemplo, Cristóbal Belolio, ya nos va a hablar sobre Piñera, nos va a hablar sobre Piñera Sergio Jara, que fue el que hizo la investigación sobre lo, la, los inversionistas, los empresarios de, de San María ¿no? eh, Marío Ariamón, que, ver, que también ha hecho eh, mucho trabajo investigativo respecto al empresariado eh, al, de, del mundo del mundo financiero chileno y que tiene todo un, un análisis sobre la forma de hacer empresa de Sebastián Piñera Hugo Herrera que nos pone en contexto respecto a cuál es la historia de el, la, la historia de la derecha y, y lo que significa Sebastián Piñera dentro o lo que no significa Sebastián Piñera también dentro de esa historia Alejandra Matus con su perspectiva eh, siempre muy aguda y fundamentada también nos va a explicar en el fondo cuál es su mirada respecto a este a este personaje y con, con Darío con, con Mirko lo que vamos a hacer es tratar de armar un, un ese puzzle desde el punto de vista de eh, de cuáles son las condiciones políticas que tiene dónde se puede afirmar Sebastián Piñera hoy día eh, para poder eh, tener seguir teniendo peso capacidad de gobierno o si acaso no se puede afirmar esa es la pregunta de fondo o sea si si el vacío de poder que se está viendo es un vacío muy estructural eh, no se ven posibilidades para que él pueda llenarlo y si, y si si tiene cuáles son los recursos que podría ocupar para ese para ese escenario. Y eso significa analizar también, eh, por ejemplo, yo tengo todo un trabajo de muchos años respecto a de él y de, de Michel Bachelet sobre, por ejemplo, las condiciones culturales que propiciaron esos liderazgos. Y eso me parece que hoy día va a ser vital para poder entender lo que viene. Entonces, la idea es ir ocupando todo el repertorio de información y sistematizar la, todo lo que hay para poder dar respuesta a esta pregunta, que es una pregunta provocadora, pero que en realidad tiene un trasfondo súper potente desde el punto de vista
0: conceptual. A ver, de, 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 voy, a, voy a hacer una mezcla de abogado del diablo con, sí. con comentarista acá. Eh, Eh, Yo entiendo eh, la la provocación y y me parece interesante eh, el plantearlo de esa forma porque eh, ataca, por lo menos, o por lo menos asume dos cosas que son eh, básicas para entender el sistema político chileno. Uno, de que el presidente es eh, superlativamente la figura más importante en términos políticos que tiene el país, con una cantidad de facultades que no tienen prácticamente ningún otro presidente en América Latina, eh, y, y con, eh, con una carga eh, de poder levantar el pulgar o bajar el pulgar, que eh, probablemente es, eh, para hacer una analogía histórica, bien parecida en algún momento dado a lo que era el circo romano. Eh, pero... Eh, tengo también un, un uh, sentimiento encontrado porque creo que Chile es uno de los países, y lo ha demostrado, que tiene una pero eh, una de las más debilitadas, eh, debilitadas eh, capacidades para admitir responsabilidad política de muchos países. Eh, nosotros siempre encontramos una forma de justificar los actos, y por lo tanto... Eh, se, se, cuando, cuando, en el último tiempo cuando hemos tratado de ver cómo enfrentamos un problema y en este caso el, el tema presidencial eh, no, no, como, no, como no existe la posibilidad de una responsabilidad política que eh, pida disculpas por errores cometidos porque nadie acepta eso y nadie renuncia voluntariamente sino que lo tiene que echar prácticamente eh, eh, empujado eh, la forma en que se, hemos buscado a ver de qué manera Eh, pueden producirse en cambios acá ha sido eh, el cuestionar, ya sea la integridad del del presidente o presidenta, recordar que la eh, presidenta Bachelet en un momento dado también la trataron de que tenía situaciones particulares que eventualmente conspiraban con su capacidad de de ser mandataria y y por lo tanto se busca un atajo y yo tengo la impresión que eh, aquí para ponerlo, parafraseando la famosa frase de ese asesor de Bill Clinton, aquí es la ideología estúpido. Eh, eh, el, eh, a uno le, 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 le entregan un zafe al presidente de la República con una supuesta enfermedad o por, o por tener ciertas características, cuando en realidad eh, lo que eh, lo que se, la ineptitud que se demuestra tiene que ver con la visión de, de, de la visión que tiene sobre el país y sobre el mundo y esa visión es, eh, a mi modo de ver, comparable con otras. Eh, Bolsonaro, eh, Trump, no tienen tics ni ninguna cosa, y sin embargo, eh, tienen una mirada relativamente parecida. Y por eso es que han tenido terminado en esta, enfrentando esta pandemia también en medio de desastre. Eh, ¿O es muy loco lo que digo? O sea, mira, yo lo pondría así, Fernando, para darle una perspectiva un poco más, más larga. Desde 2011. A ver, Michel
1: Bachelet. Entonces, lo que, por eso invitamos a Cristóbal, entre otras cosas, ¿no? a Cristóbal sí. Belolo, que habla de este ciclo que eh, eh Michelle Bachelet fue elegida ¿eh? Eh, para hacer un gobierno ciudadano. ¿eh? Eh, al poco andar, ¿eh? Eh, las élites retomaron su poder ¿eh? y ella de, se dedicó a eh, ejercer solamente la jef- la jefatura de Estado y el poder y el gobierno recayó en la dupla escalona ¿ah? eh, en el instituto cabecilla de la nueva izquierda en alianza con Andrés Velasco ministro de Hacienda ahí estuvo el poder con Sebastián Piñera uno en 2011 ¿ah? el poder lo arrebató la calle la hacienda la tomó el movimiento estudiantil y eso debilitó ¿ah? al gobierno hasta el final a tanto que sufrió una derrota brutal la derecha ¿ah? en esa elección a manos de Michel Bachelet que de nuevo llegaba ahora sí para hacer un proceso de reformas que se acaba al año dos meses ¿ah? con el caso Cabal ¿ah? y Piñera venía a retomar la historia ¿ah? de, de más gloriosa de, de Chile ¿no? el consenso y los acuerdos de los 90 y hacer crecer la economía y mira lo que estamos entonces venimos ¿ah? eh, en, la, en, la, en la evidencia más, más empírica, más pura no de un proceso de, de construcción del poder de la institución presidencial ¿No? que como decía Diego Portales y esto es relevante porque Jaime Guzmán en, en el diseño de la, de la constitución del 80 bebe fuertemente de esta idea de sus maestros ¿no? de, sí. de, de, de Isaguirre etcétera no un presidencialismo fuerte y personal la presidencia es la viga maestra del aparato político chileno y entonces el, el presidente es una suerte de rey o monarca pero, y esa es la diferencia ¿eh? y por eso que es Eh, históricamente Chile y la élite chilena se ven a sí mismas como diferenciadas del resto de América Latina este poder fuerte del monarca no es un poder personal, es impersonal y por lo tanto lo central es la institución presidencial no la persona del presidente este juego requiere un factor que es decisivo y que día está ausente que nos lleva a formular esta pregunta que la persona que ocupa Ah, la institución presidencial tenga conciencia de lo que significa este superpoder que es el jefe de Estado y jefe de gobierno que esté dotado de la capacidad de comprender su eh, influencia en el imaginario simbólico que el minuto en que él, eh, o empieza a ocupar el cargo empieza a ser la persona que en su fuero interno es ¿Ah? ese es el requisito y es evidente eh, ha sido evidente que este, todo este ciclo eso, eso se ha ido perdiendo ¿no? porque la institución presidencial se organiza con la, con, la, con, la, con la base de sistemas de gobiernos políticos de coalición y cada vez más en el ciclo Gaurga, Bachelet-Piñera Bachelet-Piñera, ¿no? el elemento personal, carismático la cercanía, la proximidad los parientes, la señorita la, la, la amiga con la que toma el té ah, eh, eh, los primos los sí, eso se empieza a desvirtuar y eh, El funeral del tío Bernardino refleja de manera, eh, a mi juicio, muy brutal esta sincronía entre la persona o el personaje que ocupa la institución presidencial y la institución misma, que es una institución colectiva. La presidencia no es una persona. Eso probablemente la gente no lo entiende. Pero así está diseñado y así está organizado. Y eso es lo que vamos a tratar en el seminario la presidencia. Es un equipo de gente que trabaja ¿ah, en la jefatura del Estado y del gobierno. Y cada vez más con Bachelet y Piñera, pero ya con Piñera dos empieza a ser eh, francamente patético. ¿no? El presidente se confunde con la imagen, con la institución de la presidencia. Y entonces el sistema no está funcionando de acuerdo a su premisa. Y el punto está: la crisis, ¿ah, la pandemia, la crisis económica el desfonde del resto de las instituciones políticas y de las propias que se les da el ancho ¿ah? ahí para eh, los pa el puente para cruzar el río que es marzo del 2022 sí es que yo creo
2: que una cosa que importante que, que hay que decir es que es que en el fondo de alguna manera Sebastián Piñera simboliza o, o, o nos actualiza incluso que es más que un símbolo porque es una, una una gente muy eficaz dentro del sistema algo que es muy potente que tiene que ver con un choque gigante en términos culturales en la historia política de Chile entre este nuevo modelo de sociedad y el antiguo modelo de sociedad, la oligarquía trateniente, la, co- la imagen la, 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 la imagen independizada pero colonial finalmente que, que, que fue Chile durante mucho tiempo y, y durante y, y la verdad es que eh, la, el, la dinámica de, de, de imperio tecnocrático neoliberal, en fin tiene un rango que es muy importante a tener en cuenta en, en términos políticos, porque niega, o sea, viene a renegar de una ley fundamental de la, de la sociología política, y es que está centrado el poder en el resultado. Lo sí. primero que dice Max Weber en todos sus libros sobre política, dice, lo primero es que la política no puede depender de un resultado, y si depende de los resultados, este, entonces pueden estar muerto en cualquier momento. Y lo que vino a decir todo este ciclo ¿no? político, y, y Piñera es el gran símbolo de eso. Es que lo que ofrece es un resultado, lo que ofrece son los tiempos mejores. Te va a llegar plata. Entonces, ¿qué pasa cuando no llega plata? No solo cuando no llega plata, cuando te quedas, cuando se vacia la plata.
1: Se pierde todo el
2: sentido de la, de la acción política. Entonces, estamos frente a un personaje que, que simboliza esta velocidad, este, este esta, esta audacia, esta, esta visión empresarial pero que efectivamente simboliza al mismo tiempo la crisis de las instituciones porque efectivamente las instituciones, frente a una cosa que te está diciendo tienes que, eh, tenemos que, eh, la única solución para que la institución tenga sentido es que ganemos, ganemos todos los partidos y somos campeones siempre entonces es muy complejo esa, toda esa impronta que está, que está chocando desde hace una década en Chile más o menos, eh, entre la antigua cultura política donde la derecha dominaba a partir de una visión completamente diferente a esta nueva ¿eh? esas dos visiones están chocando aunque hay un pacto en términos de la élite eh, entre ellos en la, en la práctica esas dos
0: visiones están chocando y eso es súper interesante también de, de, re- sí. de revisar ahora, ahora una, d- digamos una, una, una cosa eh, ¿cómo se percibe dentro de todo esto eh, algo que ocurrió en el caso de Michel Bachelet y que ocurrió también en, en Piñera 1 y que sin duda está ocurriendo ahora, que es una suerte para ponerlo en términos coloquiales de desgrane del choclo interno. Hay eh, la aparición de, lo, de, lo, de Mario Desbordes, el, la, la, la persistencia de una eh, cantidad de parlamentarios que plantean posiciones muy taxativas que eh, no comulgan con la línea ideológica que trae la moneda eh, ¿es eso eh, un evento o eso es una tendencia?
1: Bueno, lo primero déjame recordar que yo estoy eh, me, me autoinvité a, 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 a conversar con tío, Fernando y yo eh, trabajo en, en Radio Conquistado para que no me retena ah, Entonces, por supuesto, por supuesto Entonces, eh, se, me, se, me olvidó, se me olvidó que tenía que
0: mencionar que, ti, que tienes empleo, tienes empleo regular déjame ver las
1: formas con eso sí, sin duda, y, sin duda. Eh, yo creo que, esto es lo, creo que, lo que tú, el punto que tú pones es decisivo porque, mira tú mira que es tan eh, potente lo que, el deber ser del, de, de, de lo que se espera de la institución presidencial que en la década de los 2000 ¿no? toda la prensa política hablaba de esta triple condición del presidente jefe de estado, jefe de gobierno y jefe de coalición era el ordenador de todo ¿eh? un suprapoder ¿no? y eso se hacía ¿no? este imaginario de las élites en definitiva, que tronca con la historia larga de Chile y con, con la figura de Diego Portales ¿no? de el, el padre autoritario ¿no? De, de, del monarca absoluto entonces este proceso de descomposición efectivamente recordemos que como le fue al diputado Lorenzini con lago ¿no? ¿Ah? eh, y, si, y que si algún diputado o algún dirigente político osaba desafiar al presidente eh, sufría el exilio a Siberia, ¿eh? que es lo que le pasó a Lorenzini y con espanto en esa época te acuerdas tú cómo quedó sí. completamente aislado del juego bueno, eso, ¿eh? en el comienzo del ciclo que aburre, empieza a ser un signo del deterioro de esta condición de líder político, de coalición. Y por lo tanto, las coaliciones, con Bachelet 1 de manera más teme, pero ya, ya empezaron con Marco Enrique Ominami, los discos, ¿te acuerdas tú? Y de hecho, Marco termina de candidato fracturando al sector, ¿no? Con Piñera, ¿no? La derecha termina con, eh, eh, contra la pared. ¿Ah? con un presidente que llama, a, eh, a, habla de los cómplices pasivos, le termina dando vuelta a la espalda a buena parte del sector al propio Piñera con Bachelet II ¿ah? y los matices de Walker ¿ah? que terminan <risa> capturando a la centro izquierda en tres grupos irreconciliables entre sí, la concertación la nueva mayoría ¿no? y la eh, y el frente amplio ¿ah? y con el Piñera dos, bueno el mismo fenómeno, ¿no? las dos almas de la derecha pueden ser incluso más pero ser gobierno bajo esta descomposición institucional y básicamente descomposición de la institución presidencial significa que no hay elementos eh, no hay líderes no hay líderes de guay y por lo tanto cada uno arma su boliche ¿Ah? y lo que está armando Mario Desbordes es un partido de centro ¿no? y no tiene contrapeso, no tiene nadie que en la lógica del sistema político chileno sea capaz de llamarlo al orden Esa es la palabra clave en esto, ¿no? Y por eso hablamos siempre del Partido del Orden. Ahora, sin embargo, este Partido del Orden ha sido eficiente en contener no aquello que es más caro su imaginario, que es el fin del mandato presidencial, pase lo que pase. Eso fue muy nítido con Bachelet a partir del caso Cabal, en que políticamente termina su gobierno, y habiendo explotado los casos de de investigación de financiamiento irregular de la política que damos al comando de pre-campaña de Bachelet, y a un señor Martelli, ¿no? que admitió que había ido a pasar el platillo a seis grandes empresas entre ellas Soquimich, para financiar ese comando de precampaña campaña ilegal de Bachelet, que era ilegal, ¿no? y que obedecía a eh, el designio, la pulsión de eh, de Bachelet candidata eh, en la cima de, de su legitimidad y su poder en la encuesta, ¿no? de bypassarse los partidos. Voy a armar un comando a mi a para eso voy a, a, recurrir, ¿ah? voy a, a darle a Benelillo la misión de que recolecte la plata y no tengo que hablar con los partidos que me cargan y con estos viejos chantas que me arruinaron en mi primer gobierno. Bueno, el sistema comprende, ¿no? Que más allá de todas las críticas de Bachelet y su fragilidad no pueden permitirse que Bachelet sea investigado. Y a eso se le pone tierra, se le echa tierra. De hecho, la derecha dice de todo el gobierno de Bachelet, pero nunca en campaña nadie. ¿Ah? saca el tema del financiamiento irregular de la pre campaña pues porque todo llevaban velas en ese sentido. y la pregunta ahora es tiene el partido el orden porque todos los dirigentes desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha se dicen de todo entre ellos y aparentemente están muy tensionados y fragmentarios son capaces de ah, hablar de el término adelantado del mandato al menos públicamente, ninguno no. porque ese es un tabú, es un fetiche algo de lo que no se puede hablar, pero de nuevo está. ¿Ah? Y con más fuerza, porque ahora lo que hay no es una investigación que sea controlable a través del control de la Fiscalía y de los tribunales, sino que hay claro. un malestar social extendido y muy profundo.
2: Claro, que lo, lo hace que pasa es que la falla multisistémica es lo que hace si la crisis del tema es realmente disruptiva. O sea le pasó a Lagos con, con el caso Mobgate y, y finalmente la elite encuentra una salida para que para dejarle algunos costos pero pero no dejarle todos le pasó efectivamente a Bachelet le pasó eh, a Sebastián Piñera con la, la locución del gerente que dice que está todo grabado y que si un juez se lo se lo pide, él lo entregará eh, mostrando lo, los actos delictivos de, de, de Sebastián Piñera eh, y, y, y eso Siempre pasa, y en todas partes del mundo pasa. lo que pasa, lo, lo, El gran tema, o sea, si uno mira el, el, la crisis política por excelencia, en la historia contemporánea, que es el caso de Watergate, el caso de Watergate el, se, se comunica dos años antes en la prensa de que fue una crisis. Y pasó, y no le importó a nadie. Y dos años después estaban las condiciones multisistémicas, eh, fuertes como para que eso estallara de la manera que estalló. Entonces la gran pregunta que, que nos hacemos en el seminario es Hoy día, esas las condiciones multisistémicas para que aparezca un argumento, por banal que sea, el presidente está suficientemente enfermo para no poder, ¿eh? o hay condiciones para... Él. Cualquier cosa suficientemente elegante y sencilla como para decir, mire, casi como un acto de bondad por todos, por el bien de todos y por el bien de él inclusive, eh, se hace esto. Porque lo más importante es lo que dices tú y Fernando respecto a, a los descolgados. La magnitud, el tamaño de los descolgados... Y cierto tipo de fenómenos, o sea, para mí siempre lo más importante que pasó este año no fue que Piñera marcara 6% en la SED, fue que la SED publicara eso. Porque no me voy a olvidar que en el año 2013 la encuesta SED ya suspendió los datos sobre la derecha, no entregó una encuesta y cuando hizo la segunda encuesta no entregó los datos sobre presidenciales de la derecha. Porque no quería entregar los datos los de presidenciales en general, porque no quería entregar los datos de la derecha. Entonces estamos hablando de que aquí se entregó el resultado. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué se entregó? Entonces, yo creo que la pregunta es si las condiciones... Aquí el, el, un gobierno en Chile no hay ninguna posibilidad de que, de que caiga porque una oposición determinada, en este caso sería ridículo pensar eso, donde hay prácticamente oposición, pueda efectivamente hacerle daño. La gracia está en que hace el mismo grupo que le interesa que haya alguien administrando el sistema, que es el, que es el grupo de la élite. Y sí. esa es la
0: gran pregunta, en el fondo. Oye, eh, y para aprovechar los minutos que nos quedan, eh, hay, surge, eh, me imagino, en esta en esta descripción que ustedes están haciendo eh, a través de eh, de la charla, eh, surge un nuevo actor o un nuevo fenómeno, si tú quieres, no, no sé si es que la palabra actor es la que corresponde, pero un nuevo fenómeno, fenómeno que se había insinuado en algunas cosas como tú lo, lo has dicho varias veces Alberto en el 2011 con, lo, con los estudiantes que es el fenómeno de eh, la, las personas desafectadas de la política profesional pero no necesariamente desafectadas de la política eh, no, no, no personas que no quieran que, eh, que se hagan cosas en términos de, de la política propiamente tal pero eh, no tienen los interlocutores institucionales clásicos. Eh, son son millones de personas marchando, son personas que algunos con, eh, ejercen violencia contra las cosas, contra las personas, otra, eh, una situación que tiene que ver con eh, eh, un una, un descreimiento a a todo aquello que parezca formal o institucional. ¿Dónde cuadra todo eso?
2: Platón en la vieja teoría de, de, política que este Platón decía que todas las formas de gobierno tienen su forma de degenerada eh, la, y le la decía las democracias eh, entran en crisis cuando se transforman en oclocracia. la oclocracia es el gobierno de la turba o sea, cuando cuando en el fondo se pasa, por decirlo así del gobierno del pueblo al gobierno de una masa informe porque no hay capacidad de articulación de ninguno de los grupos ni de los grupos dominados ni de los dominantes en el fondo eso es lo que estamos viviendo, no lo estamos viviendo no en Chile solamente, o sea 2011 y 2019 son casi 40 países que estallan en ambos años en ambos ciclos Chile es el país más intenso Chile está en ambos ciclos, o 2011 y 2019 y es en ambos casos es el país más intenso y más prolongado al mismo tiempo eso uh-huh. es súper es importante, o sea, yo, yo acabo de mandar un artículo sobre eso a una, una revista de estudio de estudio coreana eh, y donde me, pre- me pedían justamente esa explicación de por qué Chile tenía ese, ese rasgo en este siglo 2011-2019, que son los dos grandes años disruptivos, y los años anteriores disruptivos eran el 89, o sea, mucho tiempo atrás, y el 68, muchísimo tiempo atrás, o sea, en ocho años hemos tenido cosas que pasan normalmente en 20, 25 o 30 años, eso eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa, preguntarnos qué es lo que está pasando eh, en el mundo, y radical, de todo de todo el sistema político, eh, que eso tiene mucha, muchos caminos, muchas respuestas, pero que tiene que ver fundamentalmente con este gran ciclo sí. de malestar social, donde el malestar social es exactamente eso, es la energía disruptiva de la sociedad cuando ya no hay no hay manera de sostener las estructuras de poder.
0: Bueno, las fechas son el 16, 17 y 18 de julio, sí. Eh, Mirko Macari, Alberto Mayol, con una serie de invitados. Eh, la cosa nuestra. Eh, ¿Dónde se inscribe la gente si quiere? En elpoderimporta@gmail.com. Exacto, es el correo Exacto. donde pueden ahí las consultas o inscribirse. El, el poder importa. Muy bien, pues. Muchas gracias, Alberto. Y usted puede volver a su radio, El Conquistador, Mirko, <risa> tranquilamente.
1: Muchas gracias, Fernando. Omar. Que le vaya bien. Chao, chao. Gracias
0: a todos ustedes. Nos vemos mañana. Fueron tres horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave, me escucha. A los medios, lo único que les interesa escuchar.